0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso programa Epílogo do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutã, e estou aqui com duas princesas que vão gravar com a gente o Epílogo, que é essa experiência pós-leitura, então fiquem alerta que temos muitos e muitos e mais ainda spoilers ao longo deste programa. Se você não se incomoda com eles... Pode ficar com a gente. Se você se incomoda, você tem todo um prefácio, uma experiência de diário de leitura, e aí sim você volta para esse epílogo, tudo isso lá no Ictus Podcast, ok? Então, apresentando as nossas princesas. Aqui estou, aqui como sempre, com a Carol e também vou deixar a Carol apresentar a próxima.
1: Oi, Thiago. Oi, pessoal. Nossa, me senti até especial agora, né? <risos> Tô mais pra gata borralheira, né? Ainda bem que as pessoas não, não olham a gente, só ouvem, porque tá tenso aqui. <risos> Mas é um prazer estar aqui mais uma vez com o Tam e com essa convidada que já nem considero mais convidada, pra mim já é de casa, que é a querida Safira.
2: Tudo bem, Safi? Tudo bem? Oi, Carol, oi, Thiago, oi pra quem tá ouvindo a gente, e é mais uma vez um prazer enorme estar tá aqui com vocês. Eu também já me sinto de casa, viu?
0: Que Ai... bom, é isso aí. <risos> Esse programa chega um pouquinho tarde, né? A gente demorou um pouco pra lançar ele, na verdade a gente demorou um pouco é pra gravar ele. Mas enfim, uma vez que ele está postado, a experiência completa desse livro vai estar aí no podcast. Você pode sim, como eu já expliquei mais ou menos. Faz de conta que você então está interessado em ler O Macunaíma, do Mário de Andrade. O que você tem que fazer? A primeira coisa é acessar o nosso programa prefácio dele. Lá a gente vai apresentar um pouquinho sobre o autor, vai apresentar o livro sem spoilers. E aí a gente tem uma série de programas dentro do que a gente chama Diário de Leitura onde a gente propõe um cronograma de leitura para que você leia exatamente os capítulos certos e, terminado esse trecho, você vai e ouça o áudio comentado sobre aquele trecho que a gente põe nesse programa diário de leitura. E depois que você terminar a sua leitura, você volta, aí sim você ouve esse programa que a gente está gravando agora. É isso, né, Carol?
1: É isso. E assim, eu posso dizer que é uma experiência completa mesmo, porque os diários de leitura têm todas as nossas impressões as mais pessoais possíveis. Foi uma experiência muito legal ler o livro. Eu já tinha lido alguma coisa do Mário de Andrade, mas longe de, de ser algo parecido com o Macunaíma. E convidamos a Safira, porque ela é especialista literária aqui. Ela tem muito que acrescentar. Para começar, o porquê? <risos> Porque esse livro foi escrito. Eu sei da importância do Mário de Andrade dentro do modernismo brasileiro, né? da construção literária da nossa história, mas... Já vou começar aqui dizendo que que livrinho mais estranho, literariamente pra mim, entendeu? Eu até
0: tiraria o literariamente, porque ele é estranho pra mim em todos os sentidos, o que não quer dizer que ele foi chato, muito pelo contrário, não, foi muito legal, é. foi muito divertido, mas é muito diferente de tudo que eu já li. E eu também nunca li nada do Mário de Andrade, então a Safira vai poder dizer se é um ponto fora da curva na vida literária do autor, ou se tudo que a gente for ler sobre o Mário de Andrade, aí as obras dele, vai passear pela doidice aqui.
2: Não, é um ponto fora da curva do autor, é um ponto fora da curva do modernismo, é um ponto fora da curva da literatura, por isso que esse livro se tornou tão importante, né? É, como uhum. a, a Carol falou, a, o Mário de Andrade está aí na primeira geração modernista. E essa primeira geração é, é uma geração que é a geração emblemática, né? que é conhecida como geração heróica, uhum. porque eles estão querendo acabar com tudo que vem da Europa e eles até têm um movimento de antropofagia que é bem forte, é, encabeçado pelo Oza ou de Andrade, que o Mário de Andrade acaba abraçando, que é aquela coisa de devorar tudo que vem de fora é, e transformar em cultura brasileira. Porque eles estavam nesse movimento querendo ter uma nacionalidade brasileira diferente da nacionalidade romântica que foi criada lá no século XVII. Eles são conhecidos como emblemáticos, como heróicos, porque eles rompem mesmo. O Mário de Andrade ele tem bastante essa... Influência do, da vanguarda europeia, só que ele faz de uma forma, essa antropofagia, para quem não sabe o que é, era um movimento indígena de um povo comer o outro e né, nesse canibalismo ele absorvia a cultura, a força, a inteligência do outro povo. Uhum. Então é isso que eles fazem nessa questão aí antropofágica, nasce até o Abapuru, nesse momento da história. Uhum, é, que legal. Que, que a Tarsila pinta para o Oswald de Andrade para ter essa dimensão de que a gente vai devorar toda a cultura que vem de fora para que a cultura nacional se expanda. Então, quando ele produz Macunaíma, é um fruto de uma pesquisa de uns seis anos aí que ele faz. Ele senta em cinco dias ele termina.
0: É, ele menciona isso em um dos prefácios que aparece no fim do livro, né? Que no fim das contas não foi um prefácio que entrou no livro original ali, no lançamento pelo menos. Mas ele fala, foi uma, uma história de férias, né? Que ele disse.
2: Aham. Uhum. A base da obra dele é um livro que chama Roraima Zum Ourignuco, de um etnólogo alemão chamado Theodor koch greenberg Eu acho que é assim, não, não sei falar alemão, gente ele vai pesquisar, esse cara pesquisa as tribos indígenas do norte da Amazônia e ele publica esse livro e aí o Mário de Andrade ele se interessa ele era um pesquisador folclórico, então ele junta tudo com o movimento que ele estava dessa antropofagia de, de devorar tudo que vinha de fora e trazer tudo que era nacional, ele cria uma cunaíma, mas é sim um ponto fora da curva dele do modernismo, da história né? e por isso que esse livro ele se torna tão importante, porque ele é bem emblemático do momento que a gente está vivendo e eu acredito que para a gente entender melhor o, o Macunaíma, a gente precisa entender um pouco do que estava acontecendo na questão cultural, né? Com porque aí faz um pouco de sentido, assim, por que esse livro é tão exagerado, por que ele tem tanto elemento fantástico. É uma coletânea aí, né, de, de lendas que já existiam no Brasil. Que uhum. o, o Mário de Andrade, ele quer trazer aí com o Macunaíma um Brasil meio que homogêneo, porque o Sul e o Norte eram extremos bem diferentes, como até hoje, né? Sim. Mas nesse período da história, eles queriam unificar um Brasil que era repleto de cultura e repleto de lendas e histórias. E por isso que o Makunaima é tão exagerado nas questões de fantasia, assim, né? É bem inovador. Uhum.
1: É, eu achei assim, comentando com o Tan, durante a nossa leitura, a impressão que eu tinha era como se eu estivesse lendo o Alice no País das Maravilhas. A mesma impressão de que... <risos> Caramba, isso daqui... Nossa, isso é muito fumado. Pra... Essa é a palavra que eu tenho que usar, gente. Parece que realmente ele estava sob uso de entorpecentes escrevendo uma kunaima. Mas depois que você se acostuma com a linguagem, vai que é uma beleza, né?
0: Essa mistura de lendas eu acho que confundiu um pouco a gente. Porque é. de repente, assim no meio de uma narrativa que nós poderíamos chamar de comum, talvez, aparece algo fantástico dentro do ordinário. E aí, você falou, peraí, como é que, tipo, de repente uma pessoa virou uma estrela? Como é que, de repente, é. teve uma transformação física de um bebê para um adulto ou para um animal, sabe? É difícil de vencer. Não é difícil, mas é estranho vencer essa barreira no começo. Mas depois que uhum. você aceita, você fala, ah, tá bom, isso é normal para esse universo, <risos> vamos que vamos. É, é isso
2: mesmo. É. Quando você entende que ele é uma colagem inventiva de estilos, né? Uhum, aí você fala, uhum. não, tá tudo bem. E ele vai puxar muito para aquelas epopeias que contavam, por exemplo, os Lusíadas do, do Camões. É uma epopeia, né? Que vai contar a história heróica uhum. do povo Sim. português. E é, é, é isso que ele faz. Porque toda a história gira em torno do Macunaíma indo atrás do Uirekhtan. Isso. E aí, então, é uma... É como se o Murectan fosse o Santo Graal, né, do Brasil. Uhum. Então, ele precisa atrás uhum. desse talismã de uma forma heróica. Só que, como a gente já sabe pelo subtítulo do livro, é um herói sem nenhum caráter. Então, ele é totalmente uhum. desengonçado, assim, né? Ele, ele se mete em um monte de trapalhada que não precisava. Porque é. ele é uma cunaíma, né? Se fosse qualquer outro herói, era mais simples a caçada do, do Murectan
1: a gente tá muito acostumado com aquele herói altruísta, né, que vê o bem do outro acima do dele e quer salvar a mocinha e quer salvar o, o planeta e o Makunaíma é a desconstrução disso, né, ele é totalmente egoísta, as motivações dele são muito pessoais inclusive ele não tá nem aí pra própria família, né, porque a forma como ele trata os irmãos, a própria mãe, as cunhadas depois as, as namoradas, enfim você percebe que, cara Nenhum caráter é pouco para esse cidadão, né?
2: É. Ele é uma mistura de não ter caráter nenhum, porque no sentido moral da palavra. Uhum. Mas o próprio Mário de Andrade, em algumas edições, tem. Porque ele faz isso uma autocrítica, né? Ele faz isso com uma e com Pauliceia desvairada. Uhum. Ele é o crítico da própria obra e com alguns poemas também. E nessa crítica dele, ele vai colocar que o brasileiro não tinha um caráter definido, não tinham dado espaço para que o brasileiro se definisse como povo. Era retalho de vários povos que invadiram, de vários povos que se manifestavam aqui. E aí, na época, a França era o berço da cultura, era onde tudo nascia e tudo se fazia super bem. Uhum. E o brasileiro estava embebido de França, né? Então, ele vai falar que o brasileiro realmente não tem nenhum caráter... Por essa, essa questão de caracteres, né? Então ele quando ele cria o.
0: Ah, é um tipo um jogo de palavras até aqui.
2: Isso. E quando ele fala do, do macunaíma ele não tem nenhum caráter no aspecto moral, mas ele é extremamente plural, porque ele vai absorver aí todo tipo de caracteres brasileiros que as pessoas manifestavam. Ele é uma alegoria do povo brasileiro da sua forma plural, porque era o que ele queria fazer, né? Apresentar o uhum, Brasil é. de forma completa para os brasileiros. é interessante
0: brasileiros. porque o próprio Mário de Andrade, ele falou, olha, isso não é um retrato do Brasil, mas é, né? Ele meio uhum. que dá uma reclamada. Ele falou, olha, isso não é um retrato médio do brasileiro, como estão dizendo. Ele vai dizer, isso aqui não é um compêndio de, de mitos e lendas, então não venha construir é, academicismo de lendas com base nesse livro, porque eu estou livre o suficiente para mudá-las à vontade, pelo menos foi isso que eu entendi e acho que ele faz isso mesmo mas é interessante, talvez entre nessa linha que você falou de que o próprio autor se critica ou pensando com a cabeça de hoje né, com, com as ideias de hoje talvez ele já estivesse antevendo a treta que ia dar, ou mimimi ou sei lá, os haters aí vão falar, não, mas não é exatamente assim ele já falou, não é pra ser, tá bom? então não me encha um saco <risos>
2: <risos> Exatamente, até porque eles rompem com o academicismo nesse período da literatura, né, o modernismo quer romper, e então eles não são nada acadêmicos, por isso que a linguagem do, do Macunaíma, é, a proposta do modernismo é que seja fácil, mas não é, né, é, é uma linguagem bem difícil. Nossa! Ele ainda
1: usa essas palavras né, indígenas que, por mais que a gente esteja acostumado aqui com a Inhagabaú e Itaquera e sei lá mais o que, é muito difícil, gente. É, muito eu lembro complicado. quando a gente
0: estava lendo, Carol, que a gente até falou em alguns áudios lá no Diário de Leitura, outros em off, de que tinha muito essa... Cara, será que a gente que perdeu toda essa referência cultural... É. Ou para a época também esse uso constante de palavras e ideias que hoje para a gente não tem, nada, não tem nada a ver porque simplesmente sumiu do nosso vocabulário, pelo menos o nosso aqui paulista, né paulistano, uhum. ou se na época também foi um, um negócio mais agressivo. Você tem ideia disso?
2: Foi, você? foi. Foi bem desafiador desde a concepção dele, porque... A proposta é ser desafiadora porque vai trazer uma pluralidade brasileira maior, assim, né? Que vincula esse projeto modernista de tornar o Brasil homogêneo. E para hum. tornar o Brasil homogêneo, eu pego vários jargões e formas de falar de várias partes do Brasil. Só que não é homogêneo, né, gente? É uhum. uma coisa bem, bem maluca. É assim, como se ler. o povo do Norte
0: entendesse um trecho do livro bem, e aí do Centro-Oeste outro, mas tipo, não tem ninguém que vai entender ele na completude. Quem
2: o livro inteiro, é. Uhum.
0: Porque assim, a gente precisou muito, acho que foi o livro que eu precisei mais, do Wikipedia, do Google, para ficar pesquisando o que, que eram as coisas, até a parte de lenda, eu sou um analfabeto em questão de lendas brasileiras
1: descobrimos isso, né? Que somos.
0: E na época não tinha essa pesquisa tão fácil, sabe? Eu não é. sei nem se as enciclopédias principais já estavam escritas ou já eram disseminadas, mas eu imagino que foi a dificuldade de ler isso na época do seu lançamento. Sim, é. foi bem difícil.
2: É que a gente tem bastante acesso, né? Por exemplo, a gente na, no mestrado para estudar Macunaíma, a gente teve que estudar uma porção de lendas antes de entrar no livro, então pra gente foi uhum. um pouco mais fácil, porque a gente já tava imerso nessa questão do folclore brasileiro, que a gente vê o tanto de coisa que tem, uhum. e o cara que passou seis anos estudando isso, ele sabia do que ele tava falando, né, sim, só que sim. era só ele que sabia, no caso.
1: Ô, Saf, eu não sei se você sabe me dizer, mas como é que esse livro, ele foi aceito na época da publicação dele?
2: Então, em 1928, o modernismo ele já tinha uma, uma aceitação um pouco maior, né? Porque a Semana de 22 foi uma tragédia, <risos> mas só que foi uma tragédia que, para eles, foi positiva. Eu lembro Sim. que, com os meus alunos, quando eu falo da Semana de 22, eu trago um, um trecho de uma novela, de um seriado, eu não sei se era novela ou seriado, que eles fizeram a Semana de 22... E eles comemoram, né? Os, os modernistas comemoram que foi uma tragédia, porque era justamente o que eles queriam. Tudo que era normal, eles queriam romper.
0: Mas em que sentido que foi uma tragédia, Safira?
2: Na aceitação, porque todo mundo se assustou muito com aquilo que foi Proposto, colocado né? pra eles no... Mas
0: não que não foi ninguém, é isso, né?
2: Nos primeiros dias foram várias pessoas, foram três dias, né, Semana de 22. Então, é. o primeiro dia foram pessoas ah, parnasianas as pessoas que gostavam da cultura mais acadêmica uhum. e eles vaiaram muito no segundo dia eles até tacaram tomate assim no Mário de Andrade Nossa. e aí no último dia só foi quem estava gostando mesmo né então é. a aceitação parecia ser é, boa mas só quem estava quem apoiando o modernismo que foi no último dia e eles criticaram muito nos jornais e revistas, só que essa crítica exacerbada da Semana de 22 foi o que fez o modernismo ser instaurado, porque as pessoas começaram a ter curiosidade.
0: Foi aí que surgiu Falem Mal, Mas Falem de Mim, é isso?
2: Isso, <risos> exatamente. O importante é estar sendo dito. É, e aí, quando a gente está em 1928, quando esse livro é publicado, é publicado também a Antropofagia, do Oswald de Andrade que é um Manifesto Antropofágico, na verdade. Uhum. Então, o Macunaíma era um livro que todo mundo queria ler, ou por curiosidade, ou por crítica, mas foi muito bem aceito, porque ele era desafiador, ah. e ao mesmo tempo que ele era desafiador, era um livro que mostrava, de fato, o Brasil para os brasileiros. Tem até um, uma fala, assim, que o Mário de Andrade quis mostrar o Brasil todo para todos no Brasil. Então, essa daí foi a, a, a forma com que as pessoas aceitaram e receberam. Eu acredito, assim, pessoalmente, que muitos pegaram e compraram o livro porque era uma coisa que estava na moda, né? A gente tem muito isso, sim, né? Sim, sim, sim. <risos>
0: tipo o um crepúsculo, assim. Não todo
2: mundo estava entendendo. <risos>
1: Ai, ai. É, mas é bem essa impressão que às vezes eu tenho de certas coisas que não necessariamente quem consome entende. Mas como tá todo mundo consumindo, deixa eu consumir também, né? Na escola, que eu acho que era onde a gente tinha que, que aprender a ler, a gostar dessas coisas, na minha época de escola, gente, eu nunca ouvi falar em Macunaíma. Essa que é a verdade. Então, é muito triste saber que um cara que estudou e, e pesquisou e, e foi atrás não é tão valorizado como deveria ser, né? Eu fui conhecer essa literatura mesmo na faculdade. E assim, eu fazia um curso muito voltado para a literatura, né? Eu fiz letras. Então, é complicado pensar que nem todo mundo conhece. Tem gente que nunca ouviu falar. Desse tipo de material, né? E isso eu acho que é uma cultura que a gente acaba perdendo. Então, quando eu e o Tan, a gente tava lendo, que tem aqui várias histórias, é, inícios de lendas, e a gente sabe que ele se apoderou disso, né? De uma, de uma forma bem poética e tal. Mas, poxa, eu queria falar assim, não, isso aqui eu já ouvi, isso daqui em algum momento da minha vida
2: a, a gente ouviu. E
1: não, infelizmente, não aconteceu isso, né?
2: É, não tem, não tem na, na grade escolar, o máximo que se cita em escola é o Paulistaia Desvairada, que é aquela crítica que ele vai fazer à vida dos paulistanos, né? Uhum. É, mas o Macunaíma, ele é meio, meio lado B do <risos> Mário de Andrade, mas é a, quando se fala de modernismo, é a obra mais importante da primeira geração. É, a impressão
0: é. que eu tenho sobre o Macunaíma é que eu ouvi falar primeiro do filme do Grande Otelo, ao qual eu não assisti ainda, viu, Carol? A Carol assistiu uhum. antes de ler o livro Coisa Que Não Se Faz. A Carol é toda uhum. torta. Ela lê última página de eu... livro. É. Ela vê é, filme antes eu. de livro que ela sabe que ela vai ler daqui a pouco. Pois não é, dá.
1: né? A vida tá aí pra isso, entendeu? A gente quebrar as regras.
0: Escreve aí, Macunaíma 2.
1: É. <risos> Quem Mas enfim, era. a gente
0: vai entrar na história, porque assim, a gente tem todo o diário de leitura que conta a história praticamente inteira, né? Comentando, imaginando o que, que a gente falou no meio e tudo mais. Mas se de repente tem alguém aqui que não acompanhou a sequência, eu acho que pelo menos a espinha dorsal do livro a gente precisaria passar.
1: É que a gente conta sem medo de dar spoiler, porque é por conta e risco do ouvinte.
0: Bom, o Macunaíma é um índio, né? É um índio lá do norte, do Amazonas, né, Safira? Isso. Ele tem um irmão mais velho, que é um. Ele é feiticeiro, né? Quase um pajé. Não sei se ele chega a ser um pajé. Ele tem o um irmão. Dois mais velhos, né? O mais velho, ele é o caçula. E aí tem o outro que é o vigor da força, né? Ele tá. Só que é tonto, tonto, tonto. O gigue. Isso. E aí ele nasce, ele já, já mostra o seu caráter desde bebê já. <risos> ele sacaneia preguiçoso, a mãe algumas né? vezes. Mega Nossa. preguiçoso. Tem a frase que é recorrente no livro inteiro, né? Que é o Ai, que preguiça. Uhum. E aí, logo no começo, tem. Começa umas coisas meio doidas. Ele já, mesmo criança, ele se transforma em um adulto pra pegar a cunhada dele e o giguê, que pra é o irmão. pegar, né? É.
2: Brincar como ele. Pra fala. brincar, é, é, é legal.
0: É muito engraçado, <risos> Safira. Eu não sei se você acompanhou lá os diários de leitura, mas a Carol é tão inocente. Ai, ai, Eu me divirto ai, muito ai, com ai. isso. Porque falar, aí, foi lá e brincou Porque ele foi criança Ela levou o menininho pra passear E aí ele virou um homem grande E eles brincaram juntos E a Carol achou só que eles estavam realmente só brincando
1: Exato <risos> Ah, gente, sinceridade, né Aqui, né, são as primeiras impressões Mesmo, depois A gente, aí, é como o Tan falou, né Ele até falou em um, um dos episódios Quando a gente escuta até a palavra brincar A gente agora tem até que desassociar, né Porque aí você fica, caramba, não <risos>
0: Não, aqui ó, eu vou contar pra Safira essa. Eu tava lendo uma historinha pro meu filho Daniel, ele tava com 4 anos já, ainda tá, né? Mas 4 anos e a gente foi ler um gibi de lendas brasileiras, um gibi não, né? Um livro de lendas brasileiras dentro do universo da Turma da Mônica. Então tem o é. desenho do traço do Maurício, é bem infantil a coisa, né? E aí hum. ele vai contar a lenda da Yara. E a Yara Sim. é uma indiazinha, sei lá, de seus 18 anos e tudo, antes dela se transformar na sereia. E aí tem um trecho que fala que ela foi lá e brincou com outro personagem. aí eu tava lendo uma cunaíma. Eu parei e comecei a rir com a teoria pro Daniel. Eu falei, é, <risos> talvez não seja o mesmo <risos> brincado do Mário de Andrade aqui.
1: Espero que não. Ai, caramba. Mas
0: enfim, aí a mãe dele morre. Na verdade, uma cunaíma meio que mata ela, eu acho que sem querer. Não sei se foi de propósito não. Até agora eu não tive essa conclusão aí. E aí ele perde, ele tinha ganhado, na verdade... Tinha conhecido uma personagem chamada Si, né? Que é a mãe do mato. Ele brinca com ela e ele se torna, então, o rei do mato. E ela dá pra ele o que vai ser o tema da, da quest, né? A tal da Muirakitã, que é uma pedrinha que acho que ele tinha aprendido no beiço, não sei. E aí, numa luta que ele tem lá com a, o que vai ser a lua lá na frente, né? A Boyuna que é uma serpente enorme, ele perde... E aí ele descobre que isso aí foi na mão de um tal do, de Venceslau Pietra Pietro, que talvez seja uma coisa interessante aqui, porque ele não é brasileiro, né, esse Venceslau aí. É,
2: ele é peruano e é um mercador que mora em São Paulo.
0: E, e ele descobre que ele pegou a Muiraquitã, porque meio que caiu na mão dele depois que ele perdeu. E aí ele vai atrás, o gigante comedor de gente. Isso. E aí tem toda a quest do livro, né?
1: É, ele vai atrás pelo Brasil, né? Que é muito interessante que ele descobre que o mercador, ele mora em São Paulo. Então, por que não ir para São Paulo, né? E é muito interessante toda a viagem dele com os irmãos. E ele sempre é muito sacana com os dois irmãos, o Manap e o Giguê. Mas os dois irmãos estão ali com ele, né? Para o, o, o que tiver que acontecer, né? Salvam ele várias vezes, né? Então, menina... Afi.
0: Ele meio que morre várias vezes, né? Tipo, ele vira um picadinho, ele se dissolve. Aí o irmão gigue, O gigue não, o, o mais Manap. velho lá. O Manap vai e é feiticeiro, né? Fala, Manap é feiticeiro. E aí reconstrói o corpo dele como se ele tivesse um poder divino ali de soprar na, nas narinas dele e colocar a vida de volta. Aí é muito é. interessante essa, essas partes aí. Acontecem várias vezes e aí ele vai para um centro de Macumba, tem um capítulo inteiro falando que ele vai fazer uma Macumba contra o Piaimã, porque ele tenta lutar com ele e não consegue, né? O cara é muito forte, é comedor de gente, ele se ferra várias vezes, aí ele fala, beleza, vou para o Rio de Janeiro, não sei se tem alguma coisa a ver com... não sei, por que ele precisava ir para o Rio de Janeiro para fazer isso, não sei como é o histórico de, da, dessa parte do, da Macumba, e ele coloca outros personagens da literatura ali junto com ele, o Manuel Bandeira, eu acho que está junto, né?
2: Isso, e o próprio Mário de Andrade.
0: É muito interessante, principalmente para nós cristãos, que a gente não tem noção de como que é esse meio aí. E para mim ele colocou uma cartilha do que de fato é o... De como o, acontece, de né? como acontece a situação toda lá.
2: E é interessante essa, essa parte aí da macumba, porque você vê que é um índio que tem seus próprios rituais. Ah, os indígenas têm seus próprios rituais para conseguirem o que querem. Uhum. Uh, utilizando de um ritual que é de outra cultura que faz o Brasil, que é a cultura africana, né?
1: Uhum. Uhum.
2: Então, é essa miscigenação que o Mário de Andrade traz aí. Ele traz também essa evidência do, do negro, né? No próprio Macunaíma, porque o Macunaíma é um de negro. Uhum. E depois, naquela, naquela parte que uma cunaíma se banha na água mágica da poça da pegada de Sumé, lá,
0: sim. Sim, sim. ele
2: fica branco, o irmão dele fica vermelho, ou cor de cobre, que é a mostragem do índio, e o outro só fica com as palmas da mão e dos pés branco, né? Uhum. Então, é essa questão de mostrar que o Brasil ele é feito de povos... Esses são os três povos fortes aqui, né? Que é o europeu... O indígena e o preto, o africano. Uhum. Então, é muito interessante ver que o um índio, que a, a, então ele já tá branco, porque ele vai lá para São Paulo e se passa muito bem por um por um europeu, e tá u, usando de uma força que viria um ritual de outra cultura que não é a dele, né? Então, é essa, essa mostragem que eu acho que é muito bacana nessa obra, essa mostragem de todo tipo de de cultura que transforma o Brasil em um só.
0: O que me chamou mais atenção nesse trecho, Safira, e você que estudou e... isso aí pode elucidar talvez, é que na hora em que eles estão mudando de cor aí, nesse poço aí que eles encontram, a impressão que me passa é que o personagem mesmo, ele acha que ser preto, ser vermelho é ruim, e ele fica até meio que consolando os irmãos, não, tudo bem, pelo menos isso, pelo menos aquilo e eu fico imaginando, acho que eu até comentei isso na ocasião da gravação lá com a Carol falei, um livro desse nunca passaria nos dias de hoje, ele não seria aceito, ele seria execrado como algo totalmente é, preconceituoso no entanto passou e eu não sei que barulho isso faz ou fez na época.
2: Então, até porque se a gente for pensar que a gente tinha essa questão gigantesca de que tudo que era da Europa era melhor e ele está fazendo um retrato do Brasil, isso é um ponto que talvez... É, eu nunca vi nada que isso seja do próprio autor. Que uhum. isso seja uma, uma, uma ideologia do próprio Mário de Andrade. E aí eu lembro até daquela conversa que a gente teve no Memórias Postas, mas quando a gente estava falando que a moral do Bras Cubas não era necessariamente a moral do...
0: Uhum. Não, uma, eu, do... na minha leitura eu joguei até pela falta de caráter do Makunaí, fala dele aqui. Não jogando uhum. como um argumento do autor, não. Eu achei que justamente ele extrapolou de propósito para incomodar, mas não sei se incomodou na época. Hoje Isso. incomoda muito. Não,
2: não, não foi uma coisa que foi percebida, sabia, Tam? Porque nesse momento da história as pessoas achavam tudo europeu que era melhor, então o negro e o, o preto e o índio, eles não eram tão retratados e não tinha tanta, como a gente tem hoje, né, uhum. é, representatividade, assim.
1: Uhum. Então,
2: é, é de propósito, sim, a, a forma com que ele trata isso, mas não foi tão absorvido como seria hoje. É que como Macunaíma não é um livro tão evidente, as pessoas não pegam isso, mas... Se pegassem, daria um barulho hoje que não deu na época.
0: Uhum.
2: Porque meio que passou desapercebido, né? É,
0: eu fico imaginando porque o pessoal tenta cancelar o Monteiro Lobato por causa da Tia Anastácia, sabe? Isso aqui tá anos luz agressivamente mais na frente do que a existência da Tia Anastácia como uma servente ali. Um...
2: Não só a Tia Anastácia, né? Mas como todo personagem preto representado pelo Monteiro Lobato, uhum. na verdade. Até o próprio livro Negrinha lá. Uhum. É um livro muito pejorativo, assim. Então, é, Mário de Andrade só tem esse pequeno episódio, que é por isso que as pessoas ainda não cancelaram o Mário de Andrade. Então uhum. Pois nada. é. Bom, a
1: chegada dos três irmãos na cidade de São Paulo causa toda a estranheza, né, que possivelmente o pessoal do norte e do nordeste tem quando chegam numa capital como é São Paulo, né, porque aqui sempre tem essa impressão de que as coisas aqui são muito mais avançadas. E aos olhos do Makunaíme e dos irmãos, realmente existiam máquinas, né, como eles costumam chamar, das quais eles não, não tinham é, nenhum tipo de intimidade, né? Então, é muito engraçada essa parte, quando eles chegam em São Paulo, que eles aprendem o que é uma cama, o que é um elevador, o que é um telefone, porque eles não tinham essa...
0: E é interessante que eles personificam tudo, né? Ele tenta ir brincar com as máquinas para se tornar o rei das máquinas também, é muito bizarro. É. Uhum. Muito bizarro.
2: E eles chegam a uma, uma reflexão interessantíssima, né? Que é como se fossem... As máquinas eram os homens e os homens eram as máquinas, né? Essa uhum. reflexão de dependência que o paulistano tinha dessa... Como se fossem deuses criados pelos próprios humanos, né? Mas é... é, né?
0: É isso até hoje. É interessantíssimo ver, por exemplo, a evidência que ele dá pro dinheiro, né? Porque eles trazem cacau aqui.
2: Uhum, que era moeda de troca, né?
0: Funciona como se fosse um câmbio mesmo para eles. Mas é, essa crítica de que, ó, aqui tudo funciona à base do dinheiro, não existe nada mais forte do que isso, funciona muito hoje. Parece que foi escrito agora esse livro.
2: Sim, e é interessante porque a ideia do Makunaíma é justificar algumas coisas que existiam, né? A criação delas. E quando eles têm aquela hora que eles vão fazer o trote para a mãe do Piaimã, uhum. o trote telefônico, então é aí que nasce né o, o trote telefônico, também sim. tem a, aquela, a, quando ele tem lá com a mãe do mato que ele brinca com ela e ela engravida, e aí ele tem o, o, o filho, filhinho né? que uhum. morre porque ele, ele vai mamar no mesmo peito que a cobra e ele morre é. envenenado, e aí o, o filhinho dele, onde ele, onde ele foi sepultado, virou pé de Guaraná, então é ali que nasce o Guaraná, né? Tem muitas sim, origens sim. no
0: livro, né? Tem a origem do truco, que eu lembro.
2: Do futebol. Tem a origem do... Do mito da criação das três pestes paulista que eu acho muito legal. Eu não lembro não. Que é no capítulo 6. Como que era? Que é quando o Makunaíma, ele vai pregar uma peça nos irmãos dele e coloca insetos nas camas deles. Sim. Ah, aí, é. um é um bichinho e o outro é uma taturana. E aí, eles vão, para acertar o Makunaíma, eles transformam um tijolo numa bola. Só que aí o Macunaíma chuta a bola longe e aí fala que ele criou o futebol. Uhum. O bichinho Isso. foi parar em Campinas virando o bichinho do café e a Taturana virou a lagarta rosa. E aí eis o mito da criação das três pestes paulistas. Como se futebol entra aí como uma peste paulista, né?
0: E não é? Só porque seu Corinthians tá é lá pra trás, né, Carol? Oi, olha oi. Olha, olha.
2: <coughs> <Pokémus>. Foquemos.
1: <risos> Bom, a gente vê que a, a, todo o mote do Makunaíma estar em São Paulo é porque ele quer ir atrás da pedrinha, né? Que foi... Na verdade, nem foi roubada pelo gigante, né? Ele encontrou, foi vendido pra ele, eu não lembro direito. Foi vendido. Foi vendido. Então, teoricamente, ele está... É dele, está nas posses dele. Mas o Makunaíma quer essa pedrinha de volta e vai fazer de tudo. E a gente descobre que o gigante... Ele mora com a família dele num bairro muito nobre aqui de São Paulo, né? Que é a região ali do Pacaembu. E isso foi até uma dúvida minha do Tam, que o, o Macunaíma viaja pelos estados do Brasil de uma forma muito rápida, né? Só que as, as ruas ali no Pacaembu, elas têm os nomes dos estados, né? Então tem a Rua Sergipe, é, Piauí, enfim. Maranhão. Isso, foi até uma dúvida nossa. Será que ele estava viajando... Pelo Brasil ou apenas pelo bairro? Isso a gente não
2: conseguiu responder com certeza, né? Ele viaja pelo Brasil, porque um, o próprio Mário de Andrade fala que ele está escrevendo um livro que vai desconsiderar toda a estrutura geográfica de fauna e flora. Então, hum. ele está querendo mesmo unificar. Então, de repente, ele está aqui, de repente ele está no Rio de Janeiro, de repente ele está no Nordeste, de repente ele está na Argentina, né? É. Quando ele vai fugir da, da mulher do Venceslau, do, do ele é. foge pela América Latina. Então, é essa, esse rompimento com a geografia do Brasil como uma unificação mesmo. Né? Então, não tem norte, sul, nordeste, uhum. sudeste e centro-oeste. Assim. Então, é tudo uma coisa só. E, e aí, uma coisa do elemento fantástico que o Mário de Andrade traz aqui que é essa coisa de, de repente, virar um avião, de repente ele corre e tá em outro lugar, é esses Sim. elementos fantásticos da locomoção que a gente não consegue explicar do Macunaíma, mas ele viaja pelo Brasil mesmo.
1: Ah, legal aí, pronto, respondida.
0: É, eu também achei que não ia ter tanta rua, assim, porque, de fato, ele passa para fora do Brasil. Eu aceitei, do mesmo jeito que eu aceitei ele ficar grande, do mesmo jeito que eu aceitei trocar de cor, do mesmo jeito que eu aceitei ele... Andando de avião assim à toa com um amigo dele que depois ele quase nem paga né? a carona de avião que ele ganhou. Enfim, o livro é muito legal. Eu gostei demais. Lembrando que foi o Paulo On né, que indicou pra gente. Isso, o que também exatamente. é outra coisa bizarra na minha cabeça, porque eu nunca ia chutar que ele ia indicar Macunaíma. Muito obrigado, <risos> se você está ouvindo isso, Ô, Paulo. Obrigado por indicar esse livro. Desconstruiu mais um pouquinho do meu preconceito aqui, <risos> não só pelo livro, mas em pensar que você nunca ia indicar isso daqui. Fiquei muito feliz de você <risos> ter indicado.
1: Excelente. A gente vai já para os ou...
0: No fim da história, ele acaba pegando, né? Ele consegue a Moiraquita tá de novo. Acho que a gente não precisa contar como, porque você tem tanta experiência do livro.
1: É, a gente não precisa contar como ele recupera a Pedrinha, mas pra mim foi uma parte muito legal do livro. Eu tava ali acompanhando toda a saga dele, né? Tudo que ele tinha passado. E, e ele passou por muitas coisas, mas o resgate da Pedrinha é fantástico. A forma como ele consegue derrotar o gigante é, é sensacional. É, para mim valeu a leitura do livro, porque a gente também acompanha que ele tem sentimentos, né? Então, ele não quer a pedrinha só porque ah, foi um presente que eu ganhei. Foi do amor da vida dele, né? Foi por quem ele realmente se apaixonou e construiu até por pouco tempo, mas construiu uma família, né? E por quem ele chora sempre que foi a assim, assim, isso, assim. Então, você vê que ele tem uma... Apesar dele ser um, um cara que não tem caráter, de ser preguiçoso... Ele tem uma, um mote real, né? É uma coisa muito de sentimento, né? Uhum. E isso é legal, porque apesar da pessoa ela ser descrita aqui como um dos piores seres humanos... É importante a gente lembrar que todo mundo tem um sentimento, né? Todo mundo busca ali um amor, viver, uma história romântica.
0: E o final também, não só dele, mas de vários personagens... Nessa ideia de desistir da vida, de se transformar em estrelas e tudo mais, eu achei bem poética essa parte.
2: Sim, e apesar, assim, é o que a Carol falou, né, do, do né, Macunaíma ter essa questão com a Si, ele é um personagem que ele quer meio que o Brasil dê certo, né? Tanto Sim. que tem aquela frase que eles colocam até em letras maiúsculas, que é pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. No fundo, ele quer que o Brasil dê certo, né? É, não só o Mário de Andrade, mas o próprio Macunaíma, com o um jeito meio descabido dele. Uhum. Ele, ele tem esse anseio de um Brasil que dê certo. E eu acho que a gente se identifica nesse momento com ele, porque a gente está aí há anos depois desse livro, dessa publicação, <risos> desejando que o Brasil dê certo, né? O que Verdade. dá um
0: desânimo, viu, Safira? Porque esse 100 <risos> anos quase, né? É. é. É, quase 100 anos. A gente está na década de 20 de novo. Ele escreveu isso na década de 20.
2: 1928.
0: É, e a gente tem os mesmos anseios, né? Será que em 2120 e poucos estaremos também na mesma de novo? Ah, é. Pois é, né? É. Mas enfim, foi uma leitura boa, uma leitura leve, né? Uma leitura rápida. Apesar de ser um clássico da literatura, não é uma leitura pesada naquele sentido de que ah, eu não vou conseguir avançar no livro, é um livro muito complicado. Ele tem sim seus desafios, mas não são desafios de difícil transposição. Uhum. e bem divertido, pra mim foi um como foi pro autor escrever que ele diz um livro de férias, pra mim pra ler foi um livro de férias também, é um livro pra você matar em uma, duas semanas aí lendo até nem muito por dia aí fica a sugestão pra você conhecer então o nosso cronograma de leitura e seguir nessa obra aí, a gente acabou dando tantos spoilers assim
2: é o nosso livro de literatura fantástica, né?
0: É. Pra quem diz que o Brasil
2: não tem, até conhecer a escrita de Mário de Andrade em Macunaíma. A nossa literatura fantástica tá aí. É verdade.
1: E sem preconceitos, né, pessoal? Eu acho que passou da hora da gente abraçar a nossa própria literatura. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que nós temos excelentes autores, que, que tem muito a acrescentar. E, assim, eu particularmente gosto muito de, de alguns autores portugueses, mas... Essa geração do modernismo é uma das minhas favoritas.
0: Portugueses? Você diz em língua portuguesa? Brasileiro?
1: Não, eu digo que dentro da, é, dentro da literatura eu prefiro alguns autores lusitanos. Ah, tá bom. E eu falo isso porque a gente acaba estudando muito isso na faculdade de letras e tal, mas eu lembro que Mário de Andrade, o próprio Oswald... Gente, é gente, sim de muito calibre, entendeu? Que tem muito a acrescentar. Então, deem uma chance. Uma não, duas, três. Não desistam enquanto vocês, pelo menos, não conhecerem uma obra desses autores. E, assim, você pode ler e falar, tá, legal. Mas, cara, faz toda a diferença faz assim, sua vida nunca mais será a mesma, essa que é a verdade.
0: Ô Safira, vou aproveitar a sua presença aqui. Para quem nunca leu nada do Mário de Andrade, esse é o livro para ler em primeiro lugar ou você acha que tem outro?
2: Não. É. Não. <risos> Olha, eu sugeria tem uma publicação a Editora Nova Fronteira ela juntou algumas antologias poéticas. Então, tem do e do Mário, do Manuel Bandeira, que são da primeira geração. Então tem aí a antologia poética. Eu sugeriria começar pelas poesias. Ele tem contos também, ele tem crônicas, mas eu sugeriria começar pelas poesias, porque são literaturas, são leituras leves, né? Uhum. Mas se quer ler uma, um livro. Um livro mesmo? Comece por é, Pauliceia Desvairada, que é um livro ácido de crítica. É. Muito simples de ler. Ele é linear. Então, você não vai ficar meio perdido, porque o Macunaíma é um livro que não tem uma linearidade, não tem uma cronologia, não tem um tempo e espaço, né? Uhum. E o Paulo César Varada tem tudo isso. E eu acho que o Macunaíma, ele é a cereja do bolo. Depois que você já conheceu o máximo que você conseguir aí do Mário de Andrade, aí você entra em Macunaíma, porque aí você já vai estar tá mais familiarizado com ele, né? Com, com uhum. as escritas. Uhum. E, mas se você quiser começar pelo Makunai, você não vai perder muita coisa, não.
0: É, eu tava com medo, será que eu comia sobremesa antes do almoço? Eu não sei.
2: Acho que sim.
0: <risos>
1: Sinceridade, tudo.
0: Acho que é isso, então, pessoal que está ouvindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Aproveite também, não só essa série aí que a gente lançou do Macunaíma, mas de todos os outros livros que a gente já tem acompanhado com vocês. A gente já passou por livros cristãos, livros não cristãos, é, estrangeiros, nacionais, grandes e pequenos, né? Tem de tudo um pouco. Sim. Então, acessem lá ictus.com.br na descrição desse programa tem todos os dados de redes sociais para você seguir a gente, é muito importante que você compartilhe esses áudios com as pessoas, a gente precisa que mais e mais pessoas acabem encontrando aí o ICTOS Podcast a gente precisa também da ajuda de vocês para que o projeto continue funcionando, o projeto podcast como um todo então aí na descrição tem se você tem interesse pode é, participar financeiramente também com a gente, você pode assinar tanto o Clube Literário que você recebe isso na sua casa a gente mandou o Mário de Andrade isso aí no Plano Peixe Grande Mas você também tem a oportunidade de ajudar a gente sendo um dos nossos mantenedores Tanto de maneira regular aí, assumindo uma mensalidade Aí tem tudo na descrição Quanto de repente um, uma doação avulsa de um valor único e sem nenhum compromisso de mais nada Óbvio que a gente vai agradecer muito Óbvio que a gente quer que você faça parte do nosso clube literário A gente tem plano adulto e infantiza ali a partir dos 3 anos até a vida adulta então algum deles vai encaixar dentro do que você precisa aí o que a gente mais quer é que você entre nesse mundo literário junto com a gente mais uma vez eu queria agradecer a Safira por estar com a gente aqui emprestar toda a sapiência dela tudo que ela já estudou aí no meio literário como a Carol até brincou mas não é uma brincadeira no começo aí do podcast nem eu nem a Carol somos especialistas em literatura a gente só é apaixonado e eu acho que talvez passar um pouco dessa paixão seja o que algumas pessoas precisam para se apaixonar pelos livros também. E como a gente Sim. nunca despreza conhecimento, a gente vira e mexe está trazendo a Safira aí para conversar com a gente. Obrigado, viu, Safira?
2: Eu que agradeço, gente. É sempre uma honra e me convidem sempre porque eu gosto muito de estar aqui com vocês.
1: Show! É isso aí, pessoal. A gente se vê na nossa próxima leitura. É, se você gostou, como o Tan falou, compartilha com um amigo teu pelo menos um, amigo, que você vai ajudar a gente e vai, assim, é um conteúdo de boa qualidade que a gente produz aqui.
0: Aí é, tem o nosso canal lá no Telegram, né, que a gente esqueceu de falar. Todas essas leituras, esses áudios, eles aparecem primeiro lá no canal. Você pode ler junto com a gente, junto mesmo, assim. A gente vai gravando e lançando lá primeiro e só depois tudo isso vira podcast. Então, se você tem interesse em conversar com a gente sobre o livro e seguir a leitura junto, é só instalar o aplicativo Telegram no seu celular e acessar t.me barra e aí você faz parte do nosso canal do nosso grupo de discussão, conversa não só com a gente mas com outras pessoas que também estão lendo junto com a gente, no momento em que quiser acho que é isso, falamos demais muito obrigado pelos ouvidos aí de todos e até a próxima, tchau tchau
1: tchau pessoal, até a próxima